0: Buena gente, bienvenidos todos a este nuevo episodio de Cazador de Sueños La loca aventura que estoy iniciando, que inicié en el maravilloso mundo de los podcasts Bienvenidos a este episodio número 10 y episodio final de, de temporada, de la primera temporada Que coincide eh, justamente con el final de año, con este particular 2020 que está llegando a su fin. Eh, ¿Quién se hubiera imaginado, ¿no? Reflexionaba el otro día, eh, hace un año atrás, eh, en diciembre del 2019, todo lo que iba a suceder ¿no? a lo largo de este año? Eh, yo creo que ni la mente más eh, fatalista o más negativa del planeta es, eh, hubiera creado una, un panorama como el que, no, en el que nos tocó vivir eh, y hoy quería terminar esta, esta temporada en este, en este, en este episodio eh, hablando un poquito sobre esto eh, porque creo que si algo tiene este 2020 eh, es que es un año que no va a pasar desapercibido en la memoria de nadie eh, todo vamos a recordar este año, como el año de la pandemia, el año que nos encerró, que nos obligó a estar lejos eh, de nuestra familia, que, que nos prohibió los, los besos, los abrazos, eh, como el año de la cuarentena, ¿no? el año del encierro obligatorio de la sociedad. Eh, todos vamos a recordar este 2020 por el, por el miedo eh, a no saber lo que vendría, o sea. El temor y, y la incertidumbre que teníamos con respecto al futuro, a un futuro, que por momentos se veía bastante apocalíptico. Eh, es bastante, bastante apocalíptico. Eh, y sin saber más que nada cómo iba a evolucionar. Eh, es algo que nos, que nos golpeó de, de lleno a todos. Y también muchos. Eh, eh, lo vamos a recordar eh, por el dolor de haber perdido a alguien, a un ser querido, a un familiar, eh, y también por la frustración de perder un trabajo, un negocio, una pareja. Eh, el 2020 fue un año que nos alejó de los, de los recitales, de las salidas con amigos, eh, fue el año donde las distancias se multiplicaron y se volvieron imposibles. Eh, y donde muchos sueños e ilusiones también se rompieron. Eh, fue un año bastante complicado. Pero también creo que fue un año que sirvió para replantearnos muchas cosas. Para pensar en todo eso que no hicimos. Pensando en que siempre habría un mañana. Eh, la, la muerte se volvió en alguna forma muy cotidiana. Eh, en este 2020. Eh, los contadores, famosos contadores virtuales eh, en las pantallas de los noticieros de, de contagios y de muertes a nivel país, a nivel mundo. Eh, como que nos trajeron un. Nos trajeron a la muerte de una manera muy cotidiana y que la, la palpábamos en el día a día. Eh, yo creo que la volvió tan cotidiana. Que, que por primera vez sentimos el, el, el miedo verdadero de, de no vivir y que en parte lo vivimos en ese, en ese encierro eh, quizás nos empezamos a dar cuenta de que el verdadero fantasma eh, no es la muerte en sí sino llegar a ese momento sin haber vivido antes y eso es quizás lo que más nos pesa este virus fue una cachetada al orgullo de, de, del hombre como semidios de la modernidad. Golpeó en nuestro ego, en, en nuestro, nuestra creencia más profunda, en nuestra falsa creencia de inmortalidad. Nos, nos mostró que somos absolutamente eh, mortales y que nada, pero absolutamente nada, depende de nosotros. Eh, nuestra rutina, nuestra vida, nuestra muerte y, y todo lo que nos rodea puede cambiar de un momento a otro sin que podamos hacer absolutamente nada para evitarlo. Eh, el 2020 nos volvió terrenales nuevamente. Nos mostró que somos seres mortales, frágiles y finitos. Eh, el 2020 fue yo lo pienso como un gran spoiler eh, de nuestras vidas. Nos contó el final de la historia eh, de todos, de la tuya y de la mía también. Nos develó ese secreto a voces eh, que todos sabemos, pero que no queremos escuchar. Como cuando un amigo te quiere contar el final de la serie y vos, o de la película, que vos en parte ya, ya lo escuchaste en algún lado, o, o ya lo, lo leíste, pero que como que no lo querés volver traer de vuelta, ¿no? Para, para tener la falsa ilusión de mirar ese, ese final. Eh, y el 2020 nos contó: nos contó nuestro final. Que al final de, de este cuento que llamamos Vida. Todos nos vamos a morir. Eh, Paul Dons, el, eh, Dons, eh, el cantante de de Jarabe del Paro, eh, dice en una, en una canción muy linda que me gusta mucho, que yo se los iba a leer, pero, pero prefiero que lo escuchen. Esa estrofa, no, no sé si lo habrán escuchado bien, pero, pero dice... Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio... Que no hay cielo, mar ni tierra... Que la vida es un sueño... Y así es, queridos amigos y amigas... Eh, la vida es un sueño... Entonces, no queda más que, que romper el piloto automático... Y empezar a vivirla... De, de una buena vez en dejar de pensar en los debería eh, en las obligaciones impuestas eh, largar todos los miedos y romper con los mandatos con los fucking mandatos impuestos por la sociedad por la familia y por la cultura y dedicarnos de una buena vez a hacer todas esas cosas que que nos llenan nos llenan de momentos de buena y de sana felicidad que es como lo único que tenemos y lo único que nos vamos a llevar cuando llegue ese momento puede ser el virus, un cáncer o también un auto cruzando la calle antes de irte a trabajar antes de irte a trabajar eh, pero antes de que cualquier cosa te destroce la vida vivila. exprimila hasta el último instante y, y no te quedes con ganas de nada porque no sabemos nunca cuándo, cuándo va a llegar ese momento y, y postergar, postergar, postergar eh, siempre para mañana, para el mes que viene, o el año que viene, o cuando tenga plata, o cuando tenga novia, cuando tenga novio, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando tenga ganas, eh, postergamos siempre hacia un futuro que no sabemos si va a llegar, o ese momento indicado que nunca se va a dar con todas eh, los requerimientos o los requisitos que nosotros pensamos como tales. Yo particularmente suelo tener siempre una mirada muy positiva de la vida, eh, no, no utópica o idealizada, pero sí intento ver siempre el vaso medio lleno. Eh, y de rescatar el lado bueno y los aprendizajes de, de todo lo que nos pasa. Y creo que este 2020 nos dejó mucho de eso. Eh, si bien nos pegó y nos golpeó de todos los ángulos posibles eh, y nos hundió proyectos, sueños eh, y, y un montón de cosas, eh, yo creo que si estamos dispuestos a mirar un poquito eh, hacia adentro, eh, podemos sacar mucho provecho de toda esta situación eh, más que nada bueno en este, en este momento de fin de año donde se tienden a hacer eh, balances eh, y como está bueno tener una mirada un poco más más compasiva con, hacia con uno y, y buscar rescatar lo, lo positivo del año eh, lamentablemente crecemos y aprendemos en las crisis es así eh, en esos momentos de incertidumbre que nos obligan a salir de nuestra zona de confort y a reinventarnos para sobrevivir. Y eso fue lo que pasó eh, este año. Nos obligó a salir de nuestra zona de confort, a la fuerza, a reinventarnos eh, y a crear una nueva versión de nosotros. Hace unos meses, en plena cuarentena, ya por mayo, abril, mayo, escribí que la transmutación es uno lleno de magia, así simple y cortito, es decir que vivamos en la magia constante de un presente en continuo cambio y crecimiento, ahí es donde está la, la magia, en el mientras tanto, en la mutación constante, en la transformación constante y en el crecimiento que acarrea esa, 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 transmuta, eh, esa transformación. Eh, quizás algunos lo, ya lo sepan, otros, otros no, no tienen por qué eh, Pero mi abuelo era español eh, más, precisamente, más precisamente gallego Y yo me volví muy fanático eh, de, la, de la historia, la mitología eh, gallega de esa región de, de España Y también la, la, la historia muy ligada al camino de Santiago de Compostela de aquí viene el título del, del episodio, ¿eh? por eso lo, lo traigo a colación. Eh, y este año, eh, y así de la nada, eh, me encontré con de forma bastante repetitiva con una palabra que, que yo desconocía hasta este momento. Y que desde ahí se volvió como una especie de, de mantra. Eh, y se la quiero compartir a ustedes y, que, y, bueno, y de ahí viene el nombre de, de este episodio eh, para ponerlos un poquito en contexto les voy a contar eh, bueno, qué es el Camino de Santiago el Camino de Santiago es una ruta eh, de peregrinaje eh, que, que une distintos puntos de España y, y de Europa y del mundo con la ciudad de Santiago de Compostela donde en teoría eh, reposan los restos del, del apóstol Santiago el, eh, el principal es el Camino Francés, que le llaman así, que se inicia en el límite de los Pirineos Franceses eh, bueno, y termina en, en, en Santiago de Compostela atravesando al, toda Europa, la parte norte de, la parte norte de España, perdón, eh, y son aproximadamente unos 800 kilómetros. Eh, y el, el Camino de Santiago nació como un punto de peregrinaje principalmente de la fe cristiana, eh, pero hoy ya eso está totalmente de, eh, diversificado, lo, los, los objetivos, y hay mucha gente que lo hace por motivos culturales, turísticos, eh, deportivos, eh, espirituales, eh, pero desde, no desde una fe o desde una religión en particular. Eh, yo tuve la suerte de, de realizar los últimos 150 kilómetros de este camino francés en el año 2015. Eh, y por más que bueno, en mi caso particular no tengo ninguna creencia religiosa definida, eh, el camino me mostró eso, que, que está rodeado de una magia muy particular y que permite una conexión espiritual muy profunda con uno mismo. Eh, y bueno, una de las tradiciones que se da de, dentro de, del camino de Santiago es la del saludo entre los peregrinos con, con el grito de buen camino. nos va pasando, saluda a, a un peregrino con el, con, el, con el saludo de buen camino, deseándole suerte para, para su peregrinaje. Pero, eh, cuando comenzó la tradición de, de esta tradición, se utilizaba también otro término, eh, y que ahora, bueno, perdió un poco el uso, pero también se sigue utilizando, y ese término es Ultreya. Existen varias interpretaciones en torno, en torno al, al significado concreto de, de este mensaje, pero todas coinciden en que es un mensaje de fe y de aliento hacia los caminantes. Sería una especie de seguir adelante, eh, continuar más allá, más alto, vamos adelante, como un mensaje de, de aliento y de motivación. Eh, ULTRELLA es un, un grito de aliento relacionado con el esfuerzo físico y también con la búsqueda espiritual. Eh, es un, un grito de aliento que te dice no pares, avanza, seguí adelante, eh, que vas a llegar a la meta. Esa meta para muchos peregrinos es Compostela el regalo, el premio por tantos esfuerzos eh, por tanto esfuerzo y por tantos kilómetros caminados pero Ultreya también yo lo considero como un saludo para los peregrinos de la vida para todos, para vos que estás ahí del otro lado escuchando eh, y es un, un mantra que nos da los ánimos para no bajar los brazos para seguir caminando tras ese objetivo que paso a paso se acerca a nosotros lo importante es no dejar de caminar eh, hay un, una frase que es un poco, un poco cliché eh, no recuerdo ahora el autor pero es esta que dice que todo camino de mil millas comienza con un primer paso ahí está no importa la velocidad no importa la distancia lo importante es no parar entonces en este 2020 que viene recargado y que parece no dar respiro, creo que, que Ultreya debe ser el, el grito de guerra <ríe> que nos permita salir parados de la mejor manera en este, de este reset mundial. Eh, así que Ultreya, Ultreya para mí, sigo adelante y voy por más y Ult Ultreya para todos ustedes eh, que están del otro lado a seguir caminando que al final del camino cualquiera sea los caminos que tomemos en esta vida siempre nos va a esperar la recompensa. Así es mis queridos amigos y amigas de, del podcast, Ultrella nuevamente para todos ustedes y espero que este 2020 eh, termine de la mejor manera posible y le tengo mucha fe la verdad. Al próximo año. Quizás es un poco por esto que, que les comentaba, de ser un poco positivo de más, pero, pero bueno, prefiero esa visión. Eh, que el 2021, que el 2021 sea un año mucho mejor eh, y que todos los sueños y las proyectos y expectativas que teníamos con respecto a este, o que se vieron truncados en este 2020, se pueden realizar y con creces en el 2021. Muchas gracias a todos por estar del otro lado y acompañarme a lo largo de toda esta primera temporada de Cazador de Sueños, eh, algo que empezó como un, como un experimento, como un ver que, cómo sale eh, y que nada, me terminó encantando hacer y del, de lo cual me, me, me enganché un montón y, y disfruto mucho grabar cada, cada episodio. El 2021 seguramente volveremos con, con una segunda temporada recargada. Tengo un par de ideas interesantes dando vuelta en la cabeza. Eh, así que nada, espero traerles nuevas sorpresas. Y como siempre les digo, si, le, si les gustó este, este episodio lo pueden compartir. Eh, así más gente lo puede escuchar y, y, y disfrutarlo y visitar también mi blog eh, efímeramente que ahí es donde voy a subir el, el episodio desgrabado y un montón de, de otras cosas más también me pueden seguir en Instagram como arroba silviogodiargis eh, nada, esos serían todos los medios de, de contacto gracias totales a todos y todas por, por estar del otro lado y nos reencontramos en la próxima temporada, en el capítulo 1 de la temporada 2 de, de Cazador de Sueños Podcast. Que tengan un hermoso fin de año. Gracias.